0: Hast du schon nach Informationen zur Gesundheit gesucht und dabei den Durchblick verloren? Es gibt einfach zu viele Infos dazu. Da den Durchblick zu behalten ist fast unmöglich. Das gelingt wesentlich leichter, wenn man eine gute digitale Gesundheitskompetenz hat. Und genau diese Kompetenz vermittelt Durchblickt, ein Präventionsprogramm der Barmer. Durchblickt fördert die digitale Gesundheitskompetenz in Schulen und adressiert Schülerinnen und Schüler, deren Lehrkräfte sowie Eltern. Mehr zu durchblickt auf www.durch-blickt.de Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Mit prominenten Gästen spreche ich über Schule, Bildungspolitik und darüber, welche Fähigkeiten unsere Kinder für ihre Zukunft wirklich brauchen. Herzlich willkommen bei Prominente für Bildung. Ich habe heute Stefanie zu Gutenberg bei mir zu Gast. Sie ist selber Bildungsaktivistin, hat ein großartiges Buch zum Thema digitale Bildung geschrieben und hat selber zwei Töchter. Herzlich willkommen, Stefanie. Vielen Dank, Jula. Ich freue mich riesig, bei dir zu sein heute. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du gerade in letzter Zeit noch mit der Promo deines Buches sehr beschäftigt warst. Da sprechen wir dann auch noch mal drüber, weil das für mich eine klare Leseempfehlung ist für alle Eltern und ja, digital interessierte und auch noch nicht interessierte Menschen. Mhm. Aber zunächst würde mich erstmal interessieren, deine beiden Töchter Anna und Mathilda sind ja jetzt schon Anfang 20 und haben somit die Schule hinter sich gelassen. Wie ja. kommt es denn, dass du dich immer noch so für das Thema Bildung stark machst? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich muss da
1: vielleicht ein bisschen ausholen, weil ich ja ähm, im Endeffekt bin ich seit 20 Jahren in diesem Bereich unterwegs. Ne? Und ich habe knapp, oh ja, sagen wir, zehn Jahre lang habe ich, ähm, äh, hab ich gekämpft gegen den sexuellen Missbrauch an Kindern. Mit einem mhm. Verein, ähm, in, in der weltweit agiert, aber in, in damals in Deutschland. Und wir haben uns eben zur. zur unsere Maßgabe war alles zu bekämpfen, was über die digitalen Medien daherkommt. Also Kinderpornografie, mhm. äh, Menschenhandel, äh, Online anmache. Also diese ganzen, diese ganzen sehr, 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 sehr dunklen Themen. Und wir haben eine Sache, oder ich habe eine Sache aus dieser Zeit gelernt, wo du natürlich die, die, in die absoluten Abgründe dessen blickst, was der, zu, was der Menschen in der Lage ist und was dann auch noch die digitalen Medien sozusagen ermöglichen und vereinfachen, ja. also Stichwort Distribution und, und Anmache mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, habe ich eine Sache gelernt, obwohl wir natürlich auch mit überlebenden gearbeitet haben und so. Er sagt, wenn man dem irgendwie Herr werden will oder wenn man wirklich was erreichen will, dann fängt es mit Ausbildung und Aufklärung an. Und yeah. äh, damals haben damals haben wir uns wirklich sehr stark schon fokussiert auf auf Ausbildungsprogramme in Schulen, auf Stärkungsprogramme mit kleinsten Kindern. Man kann mit kleinen Kindern schon sehr gut arbeiten. Also das sind dann dann so einfache Sachen wie das das Recht am eigenen Körper, das Recht Nein zu sagen, was passiert ähm, mm -hmm. in, in in das Recht sich Hilfe zu holen. Was sind die Unterschiede zwischen guten und schlechten Geheimnissen? Also ein gutes Geheimnis ist ähm, was schenken wir der Mami morgen zum Geburtstag? Ja? Da sind die Kinder aufgeregt. Ein gutes Geheimnis lässt ein Kind gut fühlen. Ein schlechtes Geheimnis ja. ist, wenn jemand, der schlechte Absichten hat mit äh, deinem Kind, äh, sagt, wenn du das erzählst, dann wird die Mami morgen ins Krankenhaus gehen. Das ist ein Geheimnis, was äh, ein Kind sehr schlecht fühlen lässt. Und wir müssen ihnen beibringen, dass man schlechte Geheimnisse erzählen darf, ohne ein Verräter zu sein. Weil wir ja allgemein unseren Kindern beibringen, dass man Geheimnisse nicht verrät. Also viele solche Sachen, die sehr erfolgreich in Schulen gelaufen sind. Und damals habe ich schon gesehen, okay, der einzige Weg ist sozusagen nicht nur die Kinder, sondern natürlich auch die Erwachsenen drumherum, um das Thema ähm, dem sexuellen Missbrauch und diese ganzen Themen drumherum auszubilden, aufzuklären. Das ging natürlich in Richtung äh, Polizei, das Richtung Strafverfolgungsbehörden. Das ist in alle möglichen Richtungen gegangen, weil Deutschland sagen wir mal, kein Vorreiterbeispiel ist in der im Kampf gegen diese dieses Verbrechen. Ja. Und dann bin ich ja mit unseren Kindern nach Amerika gegangen und äh, dort sind die das zur Schule gegangen. Da habe ich natürlich dann äh, erlebt, wie die digital arbeiten und zwar von vornherein und die Amerikaner sehr schnell natürlich ange angefangen haben zu verstehen, dass... Ähm, es unabhängig ist, ob du dazu gut stehst oder nicht gut stehst. Es ist einfach gehört in einen neuen Skillset, also in eine neue Schlüsselqualifikation in die Zukunft hinein, sehr sehr schnell und sehr sehr gut mit den digitalen Medien umzugehen.
0: Und, ähm, ihr seid, wir reden jetzt, dass ihr nach Amerika gegangen seid. Das war nach der Plagiatsaffäre um die Doktorarbeit deines Mannes. Das war 2010, 2011, ist es richtig? 2011, mhm, genau. Mhm.
1: Genau. Und da und dann, hast du
0: schon direkt einen Unterschied in der Wahrnehmung auch oder in den ähm, Fähigkeiten und Anforderungen der Schulen gemerkt, die da anders das aufgegriffen haben die digitale Welt.
1: Genau, also natürlich. Man, ähm, man muss immer aufpassen. Amerika hat seine ganz eigenen Probleme, auch seine ganz eigenen Bildungsprobleme. Und die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr sehr groß äh, in Deutschland und es gibt ähm, viele viele Menschen in den Kinder, die in Amerika auch hinten runterfahren. Also hier ja. gilt es nicht zu beschönigen, aber jetzt schauen wir mal solche Schulen an, auch öffentliche Schulen das ist nicht, immer nur die privaten, die gut funktioniert haben. Und dort hat, also meine Tochter war damals in der fünften Klasse oder kam in die fünfte Klasse und das Erste, was sie bekommen hat, war ein Laptop. Äh, kein iPad, während das ist jedem freigestellt, wie die arbeiten, aber die hatten einen Laptop von der Schule und das war mit der Schulsoftware bespielt. Da war alles drauf, da waren die Logins für die Eltern, hat man auch noch bekommen. Also nicht nur, dass man als Eltern jeden Tag sehen konnte, was haben die vor, was sind die Hausaufgaben, äh, wo sind die eigentlich gerade, wo, wo, sind, wo sind sozusagen, sondern die haben jede Woche haben die Präsentationen erstellen müssen, jede Woche haben die, weil das ja ein Handwerk ist, was man da lernt. Das hat ja nichts mhm. mit Social Media zu tun und das hat auch nichts damit zu tun, ja. dass man den ganzen Tag am Handy rumhängt, sondern das ist wie ein neues Werkzeug, was man erlernt und je besser und je öfter man damit arbeitet, ähm, äh, desto besser wird man, desto schneller wird man. Und ähm, und das ist etwas, was was ich dann nach einigen Jahren, weil ich ja einmal Kontakt gehalten habe und mir war ja auch viel wieder zurück in Deutschland, als ich dann eingestiegen bin, damals mit meinem Unternehmen, bin ich eben zurückgekommen und habe, äh, als das so in der, in der Mache war, ob ich da mich ähm, mitbeteilige, bin ich halt mal wieder in äh, deutsche Schulen gegangen, was ich halt seit meiner deutschen äh, öffentlichen Schulkarriere nicht mehr so getan habe. Ja. Und dann bin ich halt total... <lacht> ich ähm, ahne, was
0: jetzt kommt, ja.
1: Wie, wie der Berg dachte ich mir und gesagt, das ist jetzt ich nicht euer Ernst. Was ist ja. hier los?
0: Also ich, wenn ich das mal aus meiner Sicht, äh, aus Lehrersicht einordne und zurückblicke auf 2012, dann weiß ich, wir hatten zwei Computerräume, die waren auch noch örtlich voneinander getrennt, sodass ich also die, die Klasse aufteilen musste und ohnehin schon nicht beide Gruppen beaufsichtigen konnte. Und für 28 Kinder gab es insgesamt 20 Geräte, von denen ungefähr... 15 funktioniert haben. so Also das war dann so die digitale Realität, dass es effektiv, dass genau das, was du sagst, diese Übung und der Effekt des Trainings und der Wiederholung für die Kinder gar nicht gewährleistet war, weil die Geräte überhaupt nicht zugänglich waren. Ja, Also das ist natürlich schon ein enormer Unterschied zu deinen Erfahrungen in den USA.
1: Gut, und dann haben die natürlich auch, ich meine, ich habe ja teilweise, sehe ich ja immer noch, ähm, Corona hat jetzt ein bisschen was ja. dazu gebracht, aber eben nicht, glaube ich, genug von dem, was es eigentlich braucht. Ähm, du hast immer noch diese Computerräume und dann sitzen sie da und dann ist mein, mein ewiger Spruch: 36 Prozent der deutschen Schulen haben WLAN ähm, und das in mhm. einer Zeit, wo wir, wir ja alle jeden Tag online unterwegs sind. Es ist ja nicht so, dass wir uns davor, äh, dass wir da e Eremiten in irgendeiner so Almhütte sind. Und okay. ähm, und äh, das ist einfach für Da kam ich zurück und dachte, das ist nicht wahr. Und deswegen kam, dieses Bildungsjemand mich nie losgelassen und dann habe ich natürlich, mhm. äh, ich war damals schon zurückgetreten aus dem Verein und habe gesagt, ich engagiere mich jetzt mit dem Unternehmen mal von einer ganz anderen Seite und versuche ein bisschen was mit den Programmen, die wir jetzt als Unternehmen, als die BG3000 mit den Smartcams und so weiter, das aufzufangen, wo die Kinder in den Schulen nicht abgeholt werden. Und ähm, haben da eben die das gestartet und, und gehen in Schulen rein und bringen eben bis heute, muss man fast sagen, Meistens immer alles mit, alle Geräte, das Internet mhm. bringen wir mit, äh, nicht nur die, die, die Trainer und alles, sondern wir bringen eben alles mit. Und das, was ich immer so positiv finde in all dem, was nicht gut ist, ist, du hast unvorstellbar, tolle Kids, die du triffst, wenn du da reinkommst, die mega interessiert sind, die überhaupt gar nicht so hinterm Berg sind wie, wie immer so von von der sogenannten Elterngeneration oder der älteren Generation beschrieben, so nach dem Motto, die sind alle nur stumpf und hängen nur noch vom Handy. Mhm. Ja, das ist, mag zu einem Teil wahr sein, aber wenn du sie kreativ und richtig und gebildet an an die Hand nimmst und ihnen die Dinge beibringst, dann sind die Mucksmäuschen still. Und, ja. äh, und sind total aufnahmebereit, nehmen das mit nach Hause, sind begeistert, weil sie endlich mal ernst genommen werden, weil sie dort abgeholt werden, was ja auch deren Lebensrealität ist. Ja. Und das funktioniert unfassbar gut und du, du triffst ganz viele kreative Köpfe, die da über sich hinaus wachsen. Also an den Kindern in unserem Land liegt es nicht, es liegt an uns.
0: Das ist so, und, also da geht äh, das, hundertprozentig recht, ja. ja. Weil es ist, ich finde das auch immer toll, wenn Unternehmen oder auch Firmen von außen die Impulse bringen und sowas anbieten. Also das ist ganz klar. Auf der anderen Seite denke ich natürlich, das müsste der tägliche Lehrplan sein. So müsste Schule funktionieren, so müsste Internet etc. eingebunden werden und um dann letztlich auch unsere Kinder nach der Schule so zu entlassen, dass sie befähigt werden, auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können und diese ganzen Skills halt verinnerlicht haben
1: ganz genau. Und wir, es gibt, es gibt einen hohen Automatisierungsgrad. Das ist ja ein, ein, Wort, was nicht neu ist. Und es werden unheimlich viele Jobs verschwinden. Einfach weil die Technologien, weil künstliche Intelligenz unwahnsinnig viel übernehmen wird. Du kannst heute schon in eine, eine, eine Open AI, also eine künstliche Intelligenzplattform Sachen eingeben. Da schreibt dir die, die, die Anwendung einen ganzen Artikel. Brauchst du überhaupt nichts mehr selber mhm. machen. Ja?
0: Mhm.
1: Und, ähm, und da musst du einfach mal schauen, was passiert in die Zukunft, was wird verschwinden und, äh, und was wird bleiben. Und bleiben werden sehr, sehr viele technologisch irgendwie affine oder nahe Berufe. Wir haben wahnsinnigen Fachkräftemangel, IT-Kräfte werden überall gesucht ja, ähm, und, und, und wir bilden sie aber nicht richtig aus. Das heißt, wir nehmen, was du gerade richtig gesagt hast, wir berauben ihnen die Chance und die Möglichkeit, fit zu werden für eine Zukunft, die ganz anders aussieht, als zu der Zeit, als wir in die Schule gegangen sind. Und das ist so wahnsinnig wichtig, das zu realisieren. Und es geht dann nicht darum, was dann gibt es dann diese diese die die immer nur schimpfen. Dann geht nicht darum zu sagen, äh, ja, aber die sind nur noch im Handy und äh, das ist alles Schwachsinn. Die müssen auch mal in den Wald und so. Ja, Nona, nee, die müssen auch lesen und schreiben lernen und die müssen all das. Die müssen sollen Freunde haben. Die müssen ein ganz wichtiges Sozialleben haben. Wir sind und bleiben Menschen. Und diese Struktur verändert sich nicht. Sie hat sich Tausende von Jahren nicht verändert. Wir haben nur einen neuen Werkzeugkasten dazu und wenn wir sagen, nee, wir glauben, das geht a vorbei, was natürlich, äh, sagt ja keiner mehr, aber das nicht war die Ursprungsidee ja. ja. oder wir kommen da irgendwie drum rum, dann machen wir einen massiven Fehler und jetzt nur zum Schluss, Deutschland ist jetzt schon hinten dran mit all dem, also Bildungsthemen allgemein, aber was Digitales betrifft, aber Schlusslicht und nicht nur im internationalen Vergleich mit USA
0: oder Asien, sondern auch im europäischen Bereich. Das ist ja genau... Das Thema und auch der Antrieb, den ich habe, diesen Podcast zu machen, den Finger darauf zu legen, zu gucken, was ist und was kann man auch verändern und was ich immer nicht verstehe, genau wie du es jetzt sagst, Deutschland angeschaut im internationalen Vergleich, es liegt ja auf dem Tisch, diese Fakten liegen ja auf dem Tisch, das ist ja auch keine neue Erkenntnis, sondern eigentlich seit Jahren bekannt, dass wir in diese Richtung steuern, aber es wird... Kaum oder viel zu wenig dagegen getan. Kannst du dir das erklären? Warum ist das so? Warum stagnieren wir an der Stelle so stark?
1: Also ich glaube, wir haben, ich, also ich denke immer, wir haben ein paar, ein paar Aspekte damit. Also das Thema Bildung an sich äh, ist ja irgendwie auf dem Backburner, weil also wir sind a. wahnsinnig verwöhnt, also wir haben uns jahrelang darauf ausgeruht, dass wir ursprünglich mal, das ist aber schon eine Weile her, ein sehr, ja. sehr gutes Bildungssystem hatten, mit einem, was ich großartig finde für Deutschland, was wir aber momentan mit Füßen treten, nämlich mit der Maxime zu sagen, Bildung für alle, sprich jedes Kind, egal von welchem sozioökonomischen Hintergrund, hat in Deutschland die Chance auf eine Bildung und damit die Chance auf eine eigene und gute Karriere und vielleicht ein besseres Leben. Dadurch, dass wir die neuen Zeiten, dass wir keine Lehrpläne angepasst haben, dass wir Lehrerausbildungen nicht reformiert haben, dass wir nichts an die Neuzeit angepasst haben und das nicht erst seit vorgestern oder kurz vor Corona, sondern ungefähr schon seit zwanzig Jahren, ähm, treten wir das mit Füßen. Weil was passiert jetzt, brauche ich dir gar nicht erzählen, hast du in Deutschland das, was international schon viel mehr passiert, die Leute, die sich leisten können, schicken ihre Kinder auf Privatschulen und die anderen, die sich nicht leisten können, da fallen ganz viele hinten runter. Und dabei müsste das so gar nicht sein. Dazu kommt, um zurück zu deiner Frage zu kommen, ihr sagt, ja, Bildung, damit gewinnst du keine Wahl. Weil äh, in vier Jahren ja, Bildung verändert sich Wahrheit. nicht in anderthalb Traurig. Jahren. Ja. Mhm. Ja? Und ich sag das ungern, aber genau so ist es. Damit kannst, gewinnst du keine Wahl, weil vier Jahre lang, da macht einer irgendwas, dann werden, kommen die Nächsten, der schafft das wieder ab, ist denen total egal. Die Menschen, die heutzutage hauptsächlich zur Wahl gehen, haben meistens mit Bildung wenig am Hut. Weil die Eltern haben eh meistens eine Doppelbelastung mit Kindern und äh, die, die, wenn die überhaupt noch zur Wahl gehen, fühlen sie sich wahrscheinlich selten abgeholt äh, und haben gar kein, keine Kraft, da, da äh, wahnsinnig Druck zu machen. Also sprich, es fehlt auch Druck auf die Politik zu sagen, wenn, ja. wenn, wenn die Deutschen da nicht hinterher sind, dann müssen wir das doch gar nicht so besonders machen, wo es ja eigentlich ursprünglich eh alles so gut lief.
0: Ja, es war Und, einmal, ähm, ne? Das sind der ja Geschichten von vorgestern, genau. dass es gut gelaufen ist. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch das, was mir fehlt. Genau das, was du ansprichst. Dieser Druck auf die Politik. Ich habe das Gefühl, dass die Was ist ein Playbook? Ganz einfach, eine App, die du dir auf deinem Tablet oder Smartphone installierst und dann geht es auch schon los mit der Geschichte. Du schlüpfst in die Rolle der Hauptfigur, je nachdem in welcher Zeit du dich befindest. In jeder Folge hast du eine Aufgabe, die mit der Geschichte zu tun hat. In der ersten Folge bist du Tramos, der Sohn eines reichen Aristokraten, der einen besten Kumpel mit Namen Helos hat. Helos ist ein Schuldsklave und der wird in der Geschichte gefangen genommen. Aber du kannst ihm helfen, indem du dem Politiker Solon hilfst, als Staatsoberhaupt wiedergewählt zu werden. Denn der hat damals die Schuldsklaverei abgeschafft und eine erste Demokratie entwickelt. Weitere spannende Dialoge und Rätsel warten auf dich im Playbook Antike. www.history-voices.de www.history-voices.de Politik sich da sehr komfortabel äh, eingepegelt hat auf einem Stand, der unterdurchschnittlich ist, aber so weiterhin gefahren wird, gerade in der Bildungspolitik. Denn auch wenn ich das gesehen habe in der Corona-Krise, wo dann proklamiert wurde, ich bin ja jetzt hier aus dem Raum Berlin, auch da von unserer Bildungssenatorin, kein Kind wird zurückgelassen, es kommt die Ausstattung mit Tablets etc., und ich weiß einfach von den Schulen, es stimmte nicht. Es stimmte einfach nicht. Die Sachen sind nicht angekommen. Sie sind teilweise viel zu spät angekommen. Und damit meine ich Monate zu spät. Oder sie sind auch nicht angekommen mit der Auskunft. Dann müsst ihr es halt aufteilen. Ja, also das sind einfach Dinge, die da im Argen liegen, die oft auch gar nicht so publik werden. Und dazu kommt natürlich, wie du auch sagst, die Müdigkeit ein Stück weit der Eltern, der Familien, die genug am Struggeln sind mit ihren alltäglichen Sachen. Und die die Sachen sehen, die sehen die Probleme in den Schulen, die sehen, welche Herausforderungen die Kinder haben oder was sie nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Aber da ist keine, ja, der, der, die können nicht mehr diesen Druck aufbauen. Aber eigentlich ist da ganz viel Wut und Ärger da, weil natürlich das Bewusstsein mehr und mehr auch wächst, dass was passieren muss. Und es geht doch jetzt eigentlich darum, diese diese große Lobby an Eltern, die wir auch haben, zu bündeln und da auch mal wirklich was zu verändern in der Politik, zu sagen, wir sind da, wir können uns das als Land auch schlichtweg nicht leisten, diesen Schlendrian weiterzufahren. Denn wir wollen doch die Demokraten von morgen ausbilden. Und wo sollen die denn herkommen? Auch wenn digitale Gesundheitskompetenz sehr abstrakt und theoretisch klingt, verwenden wir sie täglich. Digitale Gesundheitskompetenz bedeutet zusammengefasst, Informationen zur Gesundheit suchen, finden, bewerten und für die eigene Gesundheit anwenden zu können. Darum hat die Barmer das Präventionsprogramm Durchblickt ins Leben gerufen und begleitet Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte, die eigene digitale Gesundheitskompetenz zu stärken und zu fördern. Dafür finden Eltern Webinare mit Fachexpertinnen und Experten. Lehrkräfte haben nach kostenfreier Registrierung Zugriff auf eine Vielzahl von modern gestalteten Unterrichtsmaterialien mit Startervideos, die von Botschafterinnen und Botschaftern aus der Social-Media-Welt der Jugendlichen bekannt sind. Außerdem können Lehrkräfte an den kostenfreien Fortbildungen teilnehmen und damit ihre Schule auszeichnen. Für alle gibt es zudem passende und alltagsnahe Artikel, um digitale Gesundheitskompetenz besser greifen zu können. Einfach kostenfrei registrieren und auf alles Zugriff haben. www.durch-blick.de/slash registrierung. wwwdurch blickde registrierung. Wenn wir auf dem Niveau weiter agieren. Ganz genau.
1: Also, ich meine, es ist ja, deswegen sind ja du und ich genauso am Start und ziehen da an einem Strang. Es braucht diesen Druck, ähm, den, den man kreieren muss, damit endlich was passiert. Es ist aber ja. natürlich so, also, ähm, wenn ich mir das jetzt anschaue, die letzten Jahre in diesem Bereich auch sozusagen aus dem Unternehmerischen, ähm, so richtig passieren tut da nichts. Und dann was macht man? Okay. Auf der einen Seite versuchen, so wie du und ich und viele andere Engagierte auch zu sagen, wir brauchen hier den Druck und den müssen wir weiter erhöhen und ausbauen, damit endlich was passiert. Gleichzeitig sind da aber Kinder mhm. äh, da draußen, die jeden Tag abgeholt werden müssen. Und wenn du dann natürlich die allgemeinen Bildungssituation anschaust, dass jetzt jeder vierte, fünfte Jugendliche zum äh, zum Schluss nur noch ein, ein Niveau von Lesen, Schreiben und Rechnen nach der Grund also nach der vierten Klasse äh, entlassen wird, und das rechne mal hoch mhm. auf die Gesellschaft, ne, dann, dann dann das pro Mahlzeit, ne? Lieber nicht, Aber was ich ja. also glaube, ist, dass das es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Und diese gesamtgesellschaftliche Herausforderung bedeutet auch, dass die Unternehmen, dass die Privatwirtschaft stärker gefragt ist, sich zu involvieren und Druck zu machen, weil die sind ja, die suchen ja die Arbeitnehmer von morgen. Mhm. und ähm, und dass du wirklich, und das ist das, was ich immer wieder sage, dass Menschen im Kleinen versuchen, äh, zum Beispiel in ihrem eigenen Kreis, und gesagt wo haben wir denn jetzt hier eine Firma, wo haben wir denn jetzt hier ein paar Experten, weil die gibt es ja überall, ist ja nicht so, dass die nicht ja. gibt. Was können ja, wir denn ist. jetzt hier mit unseren äh, vier, fünf Schulen in unserem direkten Umfeld, können wir wirklich jetzt einfach mal uns nehmen und da mal was vorwärts bringen? Weil was ich schon sehe, wenn du die richtigen Leute am Start hast, ähm, äh, dann geht das. Dann, dann Wenn alle zusammenhelfen, dann geht's. Dann hast du ja plötzlich, dann kreieren sich plötzlich, solche habe ich auch schon gesucht, sogenannte Leuchtturmschulen, mhm. wo du dann äh, sitzt ähm, im, äh, und denkst dir, wow, wieso geht das hier und nirgends anders? Und ich rede jetzt von ja. einer öffentlichen Schule beispielsweise. Ja. Dann sitzt du da mit dem Direktor und der sagt dir, naja also ehrlich gesagt, ich finde es interessant, dass sie mich Leuchtturmschule jetzt betiteln, weil eigentlich mache ich seit Jahren, verstoße ich gegen jede Regel, die mir von außen äh, auferlegt wird. Ich habe mir hier meine meine paar Hanseln aus, aus der Umgebung, aus der Wirtschaft und meine Experten zusammengesucht. Wir haben unser Internet selber installiert, wir haben eine eigene Plattform kreiert und plötzlich funktioniert es. Und es ist gar nicht so ein Hexenwerk, ja. Du brauchst ja. einfach richtig gute Leute. Nur äh, zu sitzen und zu ja. warten. Ja. ja, aber in Deutschland, ganz ehrlich, es gibt sie schon noch, die guten Leute. natürlich und, gibt äh, es zu sie, sitzen das ist und keine zu Frage. warten, ja. aber dieses Warten auf den Staat, das ist vorbei. Zumindest in unserem Bereich. Und das ist das in meinen ist Augen der, falsche,
0: der, der der falsche Weg. Das ist, hast du recht, das Warten auf den Staat, das bringt nichts, weil es wird uns nicht vorwärts bringen. Aber wenn ich jetzt mal wieder den Blick von meiner Lehrerperspektive aus dem Inneren der Schule sehe, dann ist der Staat oder in dem Falle dann die Verwaltung ja insofern präsent, als dass du jeden Tag zig neue Verordnungen, Anordnungen in dein Fach kriegst. Ja, ich als Lehrerin und die Schulleitungen sicherlich hochziehen. Von daher, es gibt ja dauernd irgendwas zu tun. Du wirst ja beschäftigt. Von, von der Bildungspolitik. Es gibt irgendwelche Anweisungen, die machen aber gar nicht unbedingt Sinn, die kosten dann aber Zeit, die umzusetzen, weil es oft auch viel Papierkram ist etc. Also da schafft ja dann auch die Bildungspolitik, bis in die Schulen hineinzuwirken. Da würde ich mir doch aber an der Stelle wünschen, dass die Informationen, die kommen, uns einfach vorwärts bringen und nicht noch verwaltungsmäßig auf der Stelle treten lassen. Und ja, dann total. ist es ganz oft so, wie du auch sagst, eine Sache der Eigeninitiative oft der Schulleitung, aber natürlich auch vereinzelter Lehrer Sachen da vorwärts zu bringen oder sich Freiräume zu suchen, innerhalb derer man agieren kann. Denn ich kann dir auch sagen, auch aus Lehrersicht, teilweise, wenn du neue Ideen hast, kreative Ideen hast, du wirst oft eher ausgebremst, weil es nicht so gerne gesehen ist, weil es dann nicht mehr konform ist mit dem, was von irgendwo angeordnet wurde und irgendeiner ähm, Verordnung steht. Und das ist auch ganz schwer, dass diese guten Leute dann nicht untergehen, sondern die Motivation beibehalten und ähm, ihre Initiativen da weiter voranbringen.
1: Ja, also da hast du natürlich total recht. Also klar, wir reden grundsätzlich, und das steht ja dann noch drauf schon mal im Buch, also ich meine, mir tun auch viele, viele Lehrer richtig leid, ja, weil äh, es wird... Äh, es wird äh, Entschuldigung, okay. Else! <lacht> 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 die, die, ähm die ist
0: Das Das? Wie heißt der? Else, das ist die Else. Else. Oh, ich hatte mal früher eine kleine Eika. Ich bin auch ein Rauhadackel-Fan. Also Else darf sich ruhig <lacht> gern bemerkbar machen. Else hat auch ihre Meinung. Gut so. <lacht> Gott sei Dank
1: seit Corona und seit äh, Online Aufnahmen passieren immer mal wieder so Sachen die äh, einen daran erinnern dass irgendwie Menschen das ist so menschlich um einen herum wunderbar ähm, nein aber zurück zum Thema es ist ja klar also dass grundsätzlich ganz viel also ich habe gesagt die Lehrer tun mir leid weil wir alle schimpfen auf die Lehrer dabei holt die auch keiner ab in deren Ausbildung werden sie nicht an die Hand genommen und dann kommst du zurück zu deinem Thema von den Tablets draußen ja die ganzen Tablets bringen einem ja nichts wenn die Lehrer keine Anwendungsplattformen haben wie sie wie sie gut und produktiv äh, mit mit Lernsoftware diese Geräte an anwenden können, ja? ja, und dann wird dann, und die an die Hand genommen werden, dass sie das auch lernen und und, und, und anwenden können, weil sonst brauchst du, der, der kannst du drei Milliarden Laptops hinstellen,
0: wenn das keiner anwenden kann. Ja, richtig. Und und das ähm, eine ist die Anwendung und das andere ist dann später aber auch noch die technische Wartung. Ne? Weil ganz oft gibt es einen ja, IT-Beauftragten im Kollegium, der kriegt dann zwei äh, Sonderstunden dafür und macht so gut, wie er kann. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun, so eine komplette Schule digital am Laufen zu halten. Das ist natürlich das, wenn du, wenn du Schulen siehst, digital wirklich aufgestellt sind, die
1: haben ein IT-Department. Ja. ja Und ganz ehrlich, wenn du dir große Firmen anschaust oder auch mittel mittelgroße Firmen, die haben alle ein IT-Department. Und wenn sie es nicht in-house haben, dann haben sie es ausgelagert zu einer mhm. Firma, die es macht. Weil du kannst mhm. von keinem verlangen, der sonst jeden Tag einem anderen Job hinterher muss, dass der mhm. auch noch seine eigene Software wartet nonstop.
0: Richtig. Also
1: das ist natürlich, ja. äh, deswegen, es, es hängt, es ist nie... Äh, separat zu betrachten. So mhm. wie es auch den sogenannten äh, Digitalunterricht oder den Neue Medienunterricht oder keine Ahnung, wie das dann immer genannt wird. Wir gehen alle in einen Raum und machen heute mal ein bisschen Digitales. Das ist ja Schwachsinn. Das Digitale geht in jedes Schulfach mit rein. So mhm. wie die Holländer beispielsweise. Die haben jetzt angefangen seit ein paar Jahren, jedes einzelne Fach auf die digitale Zeit zu prüfen und umzuändern. Mhm. Ähm, weil es geht, es geht darum, also es in, hört ja nicht auf, dass man Mathe lernt und Schreiben lernt und Physik lernt und Geschichte lernt. Aber all das sieht heute anders aus, weil Lernen ja. wird anders, das Thema Noten wird anders werden in die Zukunft. Ähm, die Skillsets sind komplett anders, also die Schlüsselqualifikationen sind anders. Und deswegen ist dieses Digitale kommt in jedes einzelne Schulfach mit rein. Das ändert nichts am Thema des Schulfaches, aber es mhm. ändert sich im Sinne, wie wir lernen, was wir beibringen müssen, auswendig lernen, diese ganze Thematik von mhm. immer nur auswendig lernen, was wir so, hau das Wissen von vorne einfach nur rein. Und wir mhm. als Schüler haben auswendig gelernt, meist auf Kurzzeit, haben ja, die Prüfung geschrieben und fertig war Aber heute ja. ist das Wissen ja da. Das Wissen mhm. ist überall abrufbar. Heute geht es darum, du musst das Wissen anwenden können, ja. nicht einfach raushauen, weil das Wissen kann dir jeder äh, rausziehen. Da musst du auch wissen, wo, das zu filtern. Also das sind mhm. alle diese diese Themen, mit denen sich äh, Ausbildungen und auch Bildungsexperten weltweit damit auseinandersetzen, wie sieht das überhaupt aus. Und das sieht ganz anders aus wie zu der Zeit, als wir in die Schule gegangen sind und auch teilweise immer noch Kinder
0: unterrichtet werden. Es ist interessant, dass du gerade das Beispiel von Holland anbringst. Mir fällt da noch ein anderes Land zu ein. In deinem Buch schreibst du so schön, deutsche Schulen sind schlechter digitalisiert als japanische Altenheime. Das ist eine von deinen Kapitelüberschriften. Als ich die gelesen habe, habe ich gedacht, das kann ja gar nicht sein. Wie bist du zu dieser Überschrift und zu diesem Vergleich gekommen? Weil das, das zieht einem natürlich irgendwie die Schuhe aus, wenn man das liest.
1: Naja, also ich meine, man muss ja immer so Beispiele bringen, wo die Leute, so wie du auch, sagst, boah, echt jetzt? Und, kann ähm, und es stimmt ja. halt. Kann, es kann nicht wahr sein. Und ähm, da, da, es, geht, es geht darum, aufzuwachen und jetzt klar die Asiaten sind uns meilenweit voraus was digitales betrifft ja das ist das ist das ist ja schon mal klar aber wenn du dir anschaust dass wirklich die, die japanischen Altenheime besser digitalisiert sind als unsere Schulen das ist tatsächlich so in allen bereichen dann fragst du dich doch schon Puh, und, und und wir wollen hier die jungen Menschen von morgen richtig ausbilden. Ja? Und, und dort haben die äh, Menschen, die eigentlich sozusagen in der letzten Phase ihres Lebens sind, äh, haben mehr Digitales um sich, als die, die ihr Leben noch vor sich haben. Das ist natürlich mhm. krank. Das ist, fa das ist natürlich fatal. Und deswegen braucht es immer wieder solche Beispiele, die man dann sich natürlich auch offensichtlich sucht,
0: damit Leute realisieren, oh Gott, also echt, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, also ein wunderbares Beispiel. Du merkst, es ist mir einfach auch total hängen geblieben, also sehr eingängig auf jeden Fall an der Stelle. Und ähm, in deinem Buch schilderst du auch, dass du natürlich auch verschiedene Schulen in Deutschland kennengelernt hast, dass du viel gereist bist, rumgekommen bist. Du sprachst eben auch von diesen sogenannten Leuchtturmschulen, auch wenn ich persönlich mit dem Begriff auch ein bisschen ein Problem habe, weil ich denke, so sollte eigentlich Schule sein. Ja, also wir können, brauchen keine einzelnen Leuchttürme, sondern das sollte unser Schulwesen sein. Jetzt würde ich dich gerne aus deiner eigenen Erfahrung mal fragen wollen. Ähm, Thema Föderalismus. Erlebst du, dass es da große Unterschiede gibt, regional betrachtet, in Bezug auf die digitale Ausstattung oder sogenannte Leuchtturmschulen? Oder denkst du, dass der Föderalismus ähm, eigentlich noch eine gute Sache für Deutschland ist oder blockiert der uns eher an der Stelle auch? Also ich glaube, es ist ein totaler Hemmschuh, weil
1: jetzt haben mhm. wir da 16, äh, 16 Kultusministerien, die, die brodeln alle ihre eigene Suppe ähm, und dann habe ich, und das erlebe ich eben auch, und das ist ja eigentlich das Schlimme daran, dass wenn du auch teilweise in die einzelnen Bundesländer gehst, teilweise ist es so, dass du, keine Ahnung, von einer Stadt zur nächsten, von einer Gemeinde zur nächsten, äh, sind Schulen, die sollten eigentlich alle auf demselben Stand sein, also jetzt, Jetzt nehmen wir mal also nicht ne, es gibt ja Schul, Schulunterschiede ob Hauptschule Realschule Gymnasium mhm. aber sozusagen da sollten die von einem von, von, aus einem an einem Strang ziehen weil sie in einem Bundesland ja. sind und selbst da gibt es totale Unterschiede. Der eine mhm. macht das, der nächste macht das, ja. der macht so ein bisschen mehr, der macht so ein bisschen weniger und äh, und, a, und und alle und alle ähm, neiden also oder, oder gönnen dem anderen das das Butter nicht auf dem Brot. Und ähm, es ist doch erstaunlich, dann denkst du doch, also es kann doch nicht wahr sein. Es gibt keine einheitlichen Standards und das ist ja auch das, was ich in meinem Buch fordere. Ich habe ja so einen Katalog da aufgeführt, wo ich glaube, was muss eigentlich passieren? Und es braucht dringend, wenn wir jetzt vor allem über die digitalen Themen sprechen, äh, es kann doch nicht so schwer sein, digitale Standards für ganz Deutschland auf, 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 auf den Markt zu bringen. Wo du sagst, das sind die Mindestausstattungen, das ist ein Mindest-WLAN, was überall ähm, bereitgestellt werden muss. Ähm, aber solange du natürlich so viele Akteure äh, am Start hast, die alle ihre eigenen Interessen ja. und ihre eigenen Machtspielchen äh, spielen,
0: ja, da wird wenig durch. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Also es ist ein, also ein Hemmschuh. Ich
1: glaube, das, das braucht man wahrscheinlich nicht immer zu diskutieren.
0: Ja, das ist interessant, weil ich war ähm, Anfang Dezember in Berlin beim Tag der Bildung und das war eine interessante Veranstaltung von Lehrkräften, aber auch von Unternehmen, also alle, die im Bildungsbereich tätig sind. Und da ging es auch bei einer Diskussion so in Richtung Föderalismus und die wurde aber direkt abgewürgt im Sinne von, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das wird sich eh nie ändern. Also da brauchen wir gar nicht ansetzen oder überhaupt mal denken in die Richtung, das sei quasi indiskutabel. Fand ich auch ähm, erstaunlich, dass das so gehandhabt wird. Ja, gut, das ist ja so ein, das ist ja so ein Totschlagargument. Also, wenn wir
1: von richtig. vornherein sagen, genau. äh, wenn wir von sagen, ja, das war ja immer so und das werden wir auch nie wieder ändern. Genau. Ja, super, dann haben wir ja tolle Aussichten. Ja. Äh, also, ich glaube, was sicher richtig ist, dass es, dass es natürlich ein Monsterbrett ist zu bohren. Und, mhm. ähm, und die Frage ist, kann man in anderen Bereichen besser und schneller unterwegs sein und mehr erreichen als, die, als, als, bei, als, als beim Thema, äh, für der ähm, reform oder überhaupt das Thema Föderalismus in den Schulen, äh, über die Bundesländer und so weiter anzugehen. Aber von vornherein, äh, von vornherein zu sagen, ja, nee, also das wird sowieso nichts, das finde ich schwierig.
0: Ja, das habe ich genauso erlebt. genauso. Es ist keine leichte Aufgabe, aber man sollte es durchaus mal andenken und diskutieren dürfen, auf jeden Fall. Dein Buch möchte ich noch an der Stelle sagen, heißt Wir können das besser. Und ich habe es wirklich gerne gelesen, das sage ich jetzt nicht, weil du hier zu Gast bist, sondern weil es mich tatsächlich auch positiv überrascht hat. Es ist kein Buch, wo man denkt, ich muss das jetzt lesen, um gebildet zu sein und mitsprechen zu können, sondern es ist wirklich lustig, kurzweilig, es geht von Himmel, Arsch und Zwirn, das kann doch so nicht wahr sein, bis zu dir tiktok video tanzend mit deinen Töchtern. Also da möchte ich echt meine Empfehlung für dieses Buch aussprechen. Weil ähm, mich hat es unheimlich abgeholt, zum einen als Lehrerin und Bildungsinteressierte, aber auch allein schon als Mutter, weil du ganz tolle Impulse auch gibst, wie wir so unsere Kinder da digital begleiten können. Und mhm. du gibst ja auch ganz viele tolle Ansätze dafür, was jetzt so in der Bildungspolitik passieren müsste, um wirklich Veränderungen anstoßen zu können. Für alle, die das Buch jetzt noch nicht so gelesen haben, könntest du da vielleicht mal so drei deiner Hauptforderungen nochmal wiederholen?
1: Äh, drei meiner Hauptforderungen im, im Punkt, was wir für die Schulen verändern müssen, meinst du jetzt? Ähm, ja, äh, genau. ähm, also ich glaube tatsächlich, also äh, ne, wir brauchen dringend eine Überarbeitung der Lehrpläne in die mhm. digitale Zeit hinein. Es braucht dringend Mindeststandards für digitale Ausstattung an den Schulen. Ähm, es, und es braucht dringend Lehrerausbildungen äh, zu diesem Bereich. Und zwar, und zwar zwingend. Und, und, und mhm. nicht nur, wenn die im Studium sind. Da muss man auch noch, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Lehramtsstudium heute in Deutschland ist das Studium, was am allerwenigsten technologische, äh, Geräte benutzt. Ja, das ist absurd. Meine, das kann doch nicht wahr sein.
0: das, das, das kann wirklich da, da, nicht wahr sein. Da, 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 da. Ja. Finde und da äh, das das sind natürlich sagst. noch zehn
1: weitere oder nee, noch das, das weitere, also insgesamt zu,
0: sind zehn Punkte zur Sprache äh, kommt, weil ich denke, viele Dinge sind auch gerade unseren Zuhörern gar nicht so bewusst, wenn man sich nicht alltäglich mit der Bildung, Bildungspolitik und dem Stand der Schulen beschäftigt. Sondern es gibt so viele ähm, Momente, wo man einfach denkt... Das kann nicht sein und das brauchen wir immer mehr zum Aufwachen, um dann halt auch wirklich so eine so eine Lobby zu formen und den Druck aufzubauen, dieses Bewusstsein zu kreieren, auf welchem Niveau wir uns hier eigentlich oftmals bewegen. Also von daher sagst du gerade, es gibt insgesamt zehn Forderungen, die du aufgestellt hast in dem Buch. Ja. Die finde ich auch alle sehr praxisnah und scheinen aus meiner Sicht auch nicht unmöglich in der Umsetzung.
1: Nee, sie scheinen, sie sie sollen auch nicht unmöglich sein. Und ich glaube im Endeffekt, ähm, auf Berlinerisch gibt's nicht, äh, äh, geht nicht, gibt's nicht. Oder wie ging das? So sieht's aus. Das das ja das da glaube ich einfach nicht dran, so ticke ich nicht. Und, ähm, und ich glaube, so ticken im Übrigen viele Leute in Deutschland eigentlich auch nicht. Und das, was mich auch immer wieder schockiert, so, so vielleicht so zum, zu, 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 zum zur Anmerkung ist, ich treffe ja wahnsinnig viele junge Menschen die ganze Zeit. Und ich habe inzwischen immer häufiger gehört, dass sie mir, oder natürlich nicht mir, aber halt so eine Erwachsenen, die wir da reinkommen und sozusagen sie digital abholen und dann immer wieder sagen, weißt du was, mhm. wir fühlen uns doch von euch total im Stich gelassen. Ihr glaubt immer, dass wir entweder Zombies sind oder werden und alles sowieso und, 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 äh, und dass wir, ähm, äh, vollkommen abgehoben sind. Und dabei, nur weil wir ein bisschen schneller mit diesen Geräten umgehen, haben wir genauso viele Fragen, wie wir sie vorher hatten. Wir brauchen genauso ja. Anleitungen, und Hilfe, wie wir mit diesen Themen und dieser Welt umgehen können, wo auch viele Gefahren lauern, ähm, und keiner holt uns ab. Ihr seid diejenigen, die uns im Stich lässt. Und ich habe Jugendliche getroffen, die haben es genau so formuliert. Und das ist doch wirklich, das muss doch, äh, wenn es nicht ein Stich ins Herz ist, dann muss es doch wie ein Schlag von Kopf sein. Dass eine Absolut. Jugendgeneration, ich würde mir mal wünschen, dass die Jugendlichen auf die Straße gehen. Mhm. Äh, irgendwie äh, und, und sagen es so geht's doch nicht weiter ihr beraubt uns der Chancen auf die Zukunft ja. indem ihr ja. uns nicht ausbildet für diese neue Zeit und ähm, das und ähm, das würde ich mir wünschen und da, dann sage ich das auch immer es braucht diesen Druck und die sind da und die fühlen sich
0: von uns allein gelassen und das, ist, das ist ein ganz bitteres Zeugnis und das ist natürlich Schlimm. Auf der anderen Seite finde ich sehr positiv. Ja. Wir haben es ja in der Hand. Wir haben es tagtäglich in der Hand daran, was, was zu verändern. Wir als Eltern von zu Hause, Lehrer, die uns zuhören, wirklich Eigeninitiative zu entwickeln. Der Bedarf ist da. Meine Tochter ist selber 17, ist auf dem Weg zum Abitur und die erlebt das ganz genauso. Die hätte auch einen großen Bedarf an viel Input, an Informationen rund um Hindi und Co. Also von daher... Wir müssen schauen, denke ich, dass wir wirklich diesen Druck aufbauen können, dass wir uns sammeln können und dann für die Kinder, die jeden Tag noch in großen Teilen ein veraltetes Schulsystem besuchen, da wirklich positive Veränderungen erreichen können.
1: Ich absolut, absolut. Und du setzt dich da massiv ein. Ich tue es auch. Wir kennen genug Leute, die auch auf diesem Weg sind. Und, ähm, und irgendwie muss man die Jugendlichen auch noch dazu ja. bringen, ähm, äh, vielleicht ja. lauter zu werden. Also dieser öffentliche Druck, äh, da endlich was zu verändern. Und ähm, eben, was ich auch sage, ich habe immer das Gefühl, dass jede, äh, Groß, jedes Großbauprojekt in jedem Ministerium zielt mehr als jedes einzelne Kind in Deutschland. Äh, dabei sind die gut ausgebildeten Leute das Einzige, was Deutschland erfolgreich gemacht hat. Wir haben keine natürlichen Ressourcen, sehen wir jetzt ganz bitter seit der aktuellen mhm. Krise, in der wir leben und und wenn wir dann auch noch obendrauf nicht mehr gut ausgebildete Leute haben, so wie früher oder nicht mehr so ausgebildet, dass sie in die Neuzeit angepasst sind, dann hat das massive Konsequenzen für sehr viele Bereiche unseres Lebens. Volkswirtschaftliche Konsequenzen, äh, gesellschaftlich allgemein, das hat Auswirkungen auf kriminelles Verhalten. Es gibt unendlich Studien darüber, was es bedeutet, für eine Gesellschaft ähm, zu sparen an Ausbildung und Bildung für Menschen. Weil zum Schluss wird das uns teurer zu stehen kommen, als wenn wir, wenn wir vorne rein in Bildung investiert hat.
0: Stefanie, ich danke dir für dieses wunderbare Schlusswort. Ich hoffe, dass wir heute mit der Folge Prominente für Bildung ein bisschen dazu beitragen konnten, diesen Druck zu schüren, Bewusstsein zu schaffen dafür und dass wir dann am Ende ganz viele werden und laut werden und Bildung wieder sichtbar machen. Das ist ja auch mein Ziel und genau deins auch. Danke dir für deinen tollen Input und ja, bin gespannt auf deinen weiteren Weg in dem Bereich. Bin ich auch bei dir.
1: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Podcast. Ich finde es super, was du machst. Bin total gerne hier gewesen heute bei dir. Und ähm, wir werden bestimmt noch andere Sachen super, zusammen machen. Da freue jetzt. ich mich drauf. Danke, Stefanie. Ja, mach's gut. Also.
0: Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie Eltern alltagsnahe Inhalte zur digitalen Gesundheitskompetenz. Lehrkräften stehen kostenfreie Unterrichtsmaterialien mit modernen Startervideos für eine mühelose Integration in den Unterricht zur Verfügung. Zudem finden regelmäßig Fortbildungen statt mit Möglichkeit zur Auszeichnung ihrer Schule. Eltern können an kostenfreien Webinaren teilnehmen, in denen ein Austausch mit Fachexpertinnen und Experten gegeben ist. Schülerinnen sowie Schüler finden spannende Artikel, die sie für den Alltag mit Gesundheitsinformationen sensibilisieren. Alles kostenfrei unter www.durch-blick.de und natürlich direkt zum Klicken in den Shownotes dieser Episode.